0: Olá pessoal e bem-vindos ao Conversas do Corvo, um podcast sobre paganismo, espiritualidade, misticismo, cultura e história espiritual e qualquer outra coisa que nos apeteça naquele dia. Eu sou o Amaras, o vosso corvo de serviço e anfitrião para este podcast. Para mais um episódio do Conversas do Corvo Hoje vamos começar com a nossa Agenda do Corvo, depois vamos estar à conversa Com o Bruno André, da House Thur Sobre runas e mitologia nórdica Para vos dar uma pequena ideia das aplicações Desta prática, nas artes divinatórias E não só, e também Do que é que ela é e de onde é que ela vem No fim, vamos ter os nossos recursos gratuitos Como sempre, portanto Sentem-se, relaxem e espero que passem Um bom bocadinho Olá pessoal, bem-vindos de volta para começarmos então o episódio de hoje com a nossa Agenda do Corvo e vamos começar com o dia 4 de Outubro, curiosamente foi a data de lançamento do último episódio que foi o dia de São Francisco, é uma data católica ou cristã e é uma celebração do serviço ao outro e celebração do mundo natural e dos animais, que é também a missão da Ordem Franciscana que advém da história do próprio São Francisco. Uh, depois, a dia 12 de outubro, uh, temos o aniversário de uma personagem amplamente conhecida no mundo pagão uh, que é o Sr. Alistair Crowley, que é o fundador da religião, a linha espiritual Thelema uh, que foi adotada pela Ordo Templis Orientis e pela Argentum Astrum, ou Ordem da Silver Star um, foi um membro controverso da Hermetic Order of the Golden Dawn Que é uma das primeiras ordens uh, espirituais e herméticas um, no Reino Unido uh, Onde utilizava o um nome mágico Frater Perdurabo uh, É uma personalidade controversa, uh, especialmente para a altura em que viveu uh, Sendo uma, uma figura abertamente bissexual Numa altura em que a homossexualidade era proibida no Reino Unido, sim Infelizmente é verdade. A homossexualidade chegou a ser proibida no Reino Unido. É triste, mas é assim. Um, e foi também uma personagem abertamente crítica da fé cristã e dos costumes conservadores vitorianos e pós-vitorianos nas ilhas britânicas. Infelizmente também publicou vários artigos antissemíticos, uh, seguindo uma tendência que crescia muito na altura, infelizmente, e que todos nós conhecemos o desfecho disso. Um, de qualquer das formas, as suas publicações sobre espiritualidade, ocultismo e ermitismo inspiraram algumas vertentes do paganismo moderno, inclusive é tendo sido, alegadamente, uma das inspirações de Gerald Gardner, o fundador do Wicca. Concluímos assim as datas de hoje e passamos para os nossos eventos. Temos um, que é hoje, é o Dia do Orgulho Pagão no Rio de Janeiro, que é um evento online totalmente gratuito, com a duração do dia todo, com várias palestras e atividades com os mais variados temas. É organizado pelo Círculo de Brigantia, templo-escola de bruxaria Wicca e culturas antigas e podem saber mais e inscrever-se em, inscrever em www.circolodebrigantia.com.br Ponto br. Para vos dar um pequeno enquadramento do que é, que é o Orgulho Pagão ou Pagan Pride, é um movimento que começou nos Estados Unidos nos anos 90 e que tem como objetivo celebra celebrar a comunidade pagã e a tolerância religiosa no global. Por falar em comunidade pagã, já sabem que podem enviar os vossos eventos para at Conversas do Corvo com o hashtag Agenda do Corvo no Instagram ou para conversasdocorvo.com e uma novidade, vamos abrir também este segmento para além dos eventos, portanto, se quiserem ver o vosso grupo, círculo, podcast ou projeto espiritual comunicado, façam-nos chegar da mesma forma, uh, lembrem-se só que não deve ser de cariz comercial e também deve ser inclusivo e tolerante. Da agenda do Corvo de hoje estamos uh, conversados e falando em conversa é mesmo para aí que vamos para a conversa com o Bruno André da House Thur, ele que é facilitador em áreas como Reiki, regressões e naturalmente leitura de runas, para além de ser um fantástico artesão que faz peças incríveis em madeira, especialmente com temáticas pagãs e que valem mesmo a pena dar um olhinho portanto fiquem por aí e até já Olá, Gan Bruno. Estás ficha? Tudo bom? tudo bem? Como é que aba, é Está tudo bom. Obrigadíssimo por teres aceito o convite por estar aqui hoje connosco. E... Não, uma honra Ah, é minha. Obrigadíssimo, obrigadíssimo. Assim, não me deixes sem jeito já no início da conversa. Não. O, ainda por cima fez-me todo o sentido, por várias razões, convidar o Bruno hoje. Para já porque... Aba, quando pensei em alguém para falar de runas para no Bruno, depois porque o Bruno... É das, do, da mão cheia de pessoas que ouve o podcast, <risos> portanto fantástico, <risos> pareceu-me parece apropriado, ele conhece o formato, uh, e uh, porque foi também graças ao Bruno que eu encontrei o meu grupo de druidismo, portanto é pá, há aqui uma dívida de gratidão gigante com este moço, <risos> e para além disso pareceu-me fantástico falar com ele mais uma vez. Um, Epa, e hoje estamos aqui para falar de runas, portanto, como, como eu já disse há pouco, uh, e começava mesmo por aí, portanto, Bruno, o que é que são runas? De onde é que isto surge? Um, okay. Fala-nos um bocadinho sobre isso.
1: Ora, aqui estamos a falar de runas uh, na vertente mitologia nórdica. Exatamente. E, sim. Porque há, há outras runas, né? Noutras, sim, sim. runas bruxas e. Ao Ogam, por exemplo.
0: Exatamente. Que é um estilo
1: de runas também.
0: Exatamente. Um,
1: as, runas, essas, as runas nórdicas, como eu gosto de chamar, um, é um alfabeto, não é bem um alfabeto, mas é um conjunto de símbolos uhum. uh, que, que na, na, nos povos escandinavos eles se usavam uh, há muito, muito tempo. <risos> E quando eu digo há muito tempo, porque as pessoas têm a, têm a ideia de que as runas são dos vikings, mas não são, hum. são muito anteriores aos vikings, sim, sim, sim. <risos> um, ficaram muito mais conhecidas por causa dos vikings, principalmente pela história e, pelos, e, e pela, pela série. <risos>
0: sim, também, exatamente. É verdade,
1: é verdade. Um, e as runas têm, têm vários símbolos, uh, uhum. como o alfabeto, também são associadas a cada uma a um som. Uhum. Um, e o que é que elas fazem? Elas, normalmente, podem ser usadas para escrita, okay. para hum, há quem use como hum, um oráculo divinatório, uh -huh. como é o caso, e, e também pode ser, podem ser usadas de uma forma mágica, de, operativa, okay. de magia operativa.
0: Por acaso um, há pouco, ainda há pouco tempo estava a ouvir, sim. desculpa te interromper, há, há pouco tempo estava a ouvir uh, um podcast que eu já referi aqui no, no, nos episódios, que é um dos meus podcasts favoritos. Não sei se conheces, sim. é o Three Pagans and a Cat. Não, não é fantástico. Eu depois mando porque vale a pena. Basicamente é uma família: okay. pai, a mãe e a filha, cada um tem um caminho diferente, uh, e a Ode, uh, ou o Ode, porque uh, ela é uh, ele ou ela é gender neutral. Então, okay. um, e segue a via nórdica, paganismo nórdico, um, e ela okay. é precisamente a falar de uh, a utilização de runas para como elementos de binding.
1: Sim, as bind runes. Exatamente, para
0: certos encantamentos.
1: Sim, as bind runes é quando tu fazes uma espécie de sigilo uhum. com, 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 runa, com diferentes tipos de runas, conforme uhum. aquelas que necessitas. Para um determinado uh, trabalho mágico, uhum. para talismãs, para proteção, para uh, coisas. Sim, <risos> sim, 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 sim. Um, as runas são 24, as primeiras. Assim, vamos falar disso de outra maneira. Uh, Existem vários alfabetos rúnicos okay. uh, associados aos escandinavos. O mais antigo que se conhece é o Eldar Futarque. Uhum. O Elder Futarque tem 24 runas. Depois vem o Younger Futark, já na altura dos Vikings. Ok. E depois mais tarde os, o Anglo-Saxo-Futark, que já é quando eles começaram a ter as, as conquistas com os ingleses. Então eles criaram sim, sim, mais fundos, acho que são 33, para os sons poderem ser usados também na linguagem uh, anglo-saxónica.
0: Ok, ok. Portanto,
1: uma... Diz então houve, trabalho... quase, houve aí uma, uhum.
0: uma aculturação também da parte de, dos povos nórdicos na, no que toca a, às ilhas britânicas. Sim, okay.
1: como eles, eles foram conquistando por coisas por aí sim, fora. Sim, sim, sim. E não é só conquistar, eles eram mais mercadores do que outra coisa. Sim. Portanto, eles eles chegaram a, a, a registros rúnicos em Constantinopla Ai. na Sofia, portanto eu, eu ia dizer eles, que
0: fiquei impressionado quando descobri que eles tinham, tado, ten, tinham tentado atacar o, o castelo de Alcácer do Sal, mas assim uh -huh. em Constantinopla parecendo que não é um bocadinho mais longe
1: é, <risos> mais mas ele foi na passagem por aí que sim, eles sim, entraram sim, sim. pelo porque eles tiver, eles, aliás, eles atacaram foi o castelo dos Mouros em Sintra ok, ok foi o Sigurdasfeu. Entrou sim. pelo rio de Colares, que agora não é navegável, mas era. Ok. Pela Praia das Maçãs, não sei se conheces. Conheço, disso. Sim, sim, sim. Entraram pela Praia das Maçãs, foi acima pelo rio acima e atacaram e, e, e mandaram fora os muçulmanos. É, não fazia ideia. É verdade. Foi uma das conquistas. Depois destruíram, levaram -se, foram -se, foram -se, que -se, o que quiseram e foram acima. o normal. Vai no one on one. É mais ou menos isso mas sim há, eles, eles abracaram muita cultura que foram apanhando pelo caminho e introduziram pelos próprios eles, uhum. eles, eles eram assim um turno muito cultos okay. não são bárbaros não são okay, bárbaros okay. <risos> as runas olha, como eu estava a dizer são 24 runas uh, que são divididas por três aetes, são três conjuntos são oito okay. cada uma oito vezes três vinte e quatro um, e cada uma tem um, uma, um simbolismo significado uhum. Uh, estamos aqui a falar numa questão esotérica, como é óbvio, sim, 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 porque sim. em termos arqueológicos não há grandes uh, provas uh, da parte esotérica, okay. é mais uma, a parte esotérica é mais referida nos poemas nas edas do, uhum. do Sturstan, mas é aí para o século XVII, século XVIII, uma coisa assim de género. Okay. E, e já está um bocado
0: questionizado. Sim, sabes que por acaso, porque como é normal e a malta já sabe que, que eu costumo fazer quando... Porque eu tento ser, pelo menos, aparentar um bocadinho profissional quando estou a, quando estou a fazer os episódios claro. um, e na minha pesquisa vi que uh, houve um general romano que uhum. escreveu sobre as runas um, e que descreveu uh, na altura o, a, a prática... Uh, deixa lá ver se eu. É o Tácitos,
1: uh, e o Tácitos, sim, sim, sim.
0: Que escreveu na. Porque uh, as runas não eram só utilizadas pelos povos escandinavos, mas também pelos povos germânicos. Um, portanto, a Saxónia uh, é a zona uhum. do norte da Alemanha, Dinamarca, uhum. um pouco uh, os Países Baixos por aí. Um, uhum. E ele, a primeira descrição que tem é de, portanto, os povos germânicos cortarem pedaços de madeira, uh, imprimirem as runas nos pedaços de madeira e depois fazerem o lançamento sim. das runas e a interpretação, sim, sim. curiosamente, antes de tirarem as runas, uh, fazerem-me evocação aos deuses e depois tirarem sim. as runas para a interpretação.
1: Eu achei Exatamente. curiosa
0: esta descrição, <risos> parece-me sim.
1: Os romanos têm uma coisa muito boa que é essa uhum. de conseguirem uh, 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 divulgar a história sim, eles, sim, dos sim. povos que eles foram conquistando, <risos> basicamente. E sim, o Tácito é, 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 aliás, ser é das poucas obras uhum. uh, literárias que demonstram como é que era um lançamento. Ora, como tudo, também já temos uma fase, também já foi uma fase assim mais uh, cristianizada. Sim,
0: assim, foi, foi foi, 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 sim.
1: Sim. E, portanto, como tudo, pensas as coisas boas e mais. Ah, pois, <risos>
0: exatamente, sim, há Exato. aquela propaganda sempre.
1: Portanto. Exatamente. Uh, mas, sim, é, é nas Edas que vai buscar muito os significados das runas, e, e também no, no, uh, nos Romanos, sim, sem dúvida alguma, uhum. que no não está feito. Uhum. Uh, o que é que quer é dizer mais sobre isto? Pergunta-me coisas. <risos> <risos> Ia-te perguntar, ia perguntar, por acaso é engraçado,
0: uh, e como eu sei que tu um, és tal como eu, embora com panteões diferentes, também és um, um indivíduo pagão. Um, e, mas no teu caso no Panteão Nórdico e achei muito interessante quando estava a fazer a pesquisa para este, para este episódio que uma das histórias de origem das runas na mitologia nórdica uhum. e corrijo me se isto não estiver bem, porque foi sim, sim. resultado de pesquisa é que segundo o, os povos escandinavos as runas não tinham sido inventadas por ninguém tinham sido descobertas ou ganhas pelo próprio Odin
1: Exato um, na mitologia nórdica, o, ou seja, o, Odin, o, o dizem que é o, pai de, o, o deus pai da de, mitologia sim. nórdica, o Allfather uh, uh, que eu, é discutível essa definição <risos> mas uh, Odin tem, tinha uma grande ou tem uma grande fome de, de conhecimento uhum. e as gunas eram um conhecimento que eles queriam ter, porque uhum. as gunas eram, eram usadas pelas normes são as deusas que tecem o nosso tecido, okay, tecido okay. o verde, e então ele queria ter esse conhecimento, como, por exemplo, ele queria conseguir ver tudo o que existe na Terra. Então, sacrificou um olho num poço de mimir, por
0: uh
1: -huh. isso que ele não tem um olho, sim, ele sim, tem o um olho, está aí no, no poço para ele poder sim. ver tudo o que se passa no mundo. As runas, um, como qualquer conhecimento, existe sacrifício. Exatamente. Exatamente. Um, e o sacrifício não foi muito simpático, foi uh, ele teve que se dependurar numa árvore com um, uh, de penas para baixo, de penas para o ar, aliás, trespassado uh, por uma lança e pegar fogo durante nove dias e nove noites. Jesus! <risos> e após esses nove dias e nove di noites, então foi-lhe revelado o, o mistério das runas. Uh, o que é engraçado, porque runas quer dizer mistérios.
0: Ok, Sim, okay. ok.
1: Exatamente isso, é o mistério. Ou o suspiro, ou, sim, o sussurro.
0: Sim, ok, ok, ok. É fantástico. <risos> Fazia ideia.
1: Então, depois o que é que acontece? Ele ficou com esse conhecimento, deu esse conhecimento a outros deuses, entre eles o Emdol, uhum. e o Emdol, que era um amigo dos humanos, que andava assim, uh, como se costuma dizer, às uh, vezes a cama vez estava bem feita em algumas casas, okay. <risos> uh, Passou o conhecimento pelos humanos. <risos> Ah, e okay, e partir daí, pronto, isto é a versão esotérica, no, naturalmente. Claro. É, Temos a parte mais arqueológica que demonstra que as coisas estão é bem assim, né?
0: Sim, e que tens, tens alguns. Vai-se encontrar algumas coisas até com alguns milhares de anos de uh, é, algumas o, versões mais há, antigas. Há, muita,
1: há muitas pedras. muitas pedras com inscrições rúnicas. Hum. Uh, por exemplo, aquela que eu estava-te a falar é, é a Kilverston, na na Suécia. Okay. que foi no ano, é, supostamente foi feito, foi gravado no ano de 400, okay. uh, que é onde estava, é a primeira pedra que se conhece que tem todo o faltar uh, uh, gravado. Fazida é, aí, okay. 400. Anos. Mas isto vem de muito antes e agora há uma nova, há uma nova um, teoria okay. que não é nada infundada, atenção. É feito por um arqueólogo que é o Aris Hager. Não sei se há uhum. alguma só dele. Não, não, por acaso não. Uh, que as runas têm uma origem por volta de 7 mil anos ou mais okay. atrás no norte de Portugal. Ok. <risos> não
0: fazia ideia. Não fazia. É,
1: provavelmente uma escrita ainda anterior ao, às escritas rúnicas do Sudoeste. A linguagem do Sudoeste, não sei ah. se falar. Sim, no sim. Lugar, sim. Existam... Exato. Esta ainda é anterior a esta, Pode vir a ter ah, de 7, 7. 7 a 17 mil anos atrás.
0: Nós, <risos> nós, nessa altura, no território, em 7 mil. Em 7 mil, não. Em 5 era os ofis. mil, era o Zofis. Certo. O É o povo,
1: o povo, das, povo serpentes, das serpentes
0: que, que habitava. Exatamente. Sim. Pré-tribos pré, uh, celtíberas. É. Um, Exatamente, muito entre os quais os lusitanos etc, lusitanos que já agora são um, um pedacinho de, de conhecimento para quem para quem também ouve o podcast por um bocadinho de cultura geral uh, lusitanos não eram o nome que os povos uh, que habitavam na altura do território de o que é hoje Portugal, e também uma parte de, de Espanha, da Extremadura Espanhola, eles não se chamavam eles próprios lusitanos, os romanos chamaram não. eles lusitanos, eles eram um conjunto de tribos Exatamente. de que existiam no território, só que eles, sim, sim, sim. para facilitar, chamaram aquele bocadinho, ah, isto é a Lusitânia, pronto.
1: Exatamente.
0: <risos> e carregámos o um nome, porque também, a verdade seja dita, eles não tinham nenhum nome específico um, mas voltando ao tema e agora um, uhum. no que toca às runas mas na parte divinatória um, portanto já, já percebemos que existe uma aplicação disso que é algo que tu fazes há pouco tempo portanto há cerca de 7 anos certo? Uh, uh, em,
1: em, na prática na prática, por volta de 4-5 anos okay, okay, sim. começaste a estudar há 7 anos
0: exatamente eu conheço eu comecei há pouco tempo há muito pouco tempo com o Tarot, uhum. uhum, eu sei que uh, as runas também são um método divinatório e fiquei extremamente curioso para saber como é que funciona, uh, eu não sei se se pode dizer uma tiragem de runas, um lançamento?
1: Sim, de runas. pode ser, é, okay. tiragem de lançamento, sim.
0: Como é que funciona, o, o que é que implica fazer uma tiragem?
1: Uh... Ora, enfim, o as bonas, é, há, há, muitas, há muitos tipos de lançamentos e tiradas okay, das bonas. Okay. Depende muito da situação, do, do tema, de, de como é que é feito, de, do, da pessoa que a gestir, porque cada uh um -huh. né, tem o seu método. Uh, no meu método, uh -huh. que é aquilo que eu posso falar, que é a minha experiência pessoal, uh, normalmente, é assim, isto tem que ser muito direto na nas minhas consultas as pessoas têm que ser muito diretas comigo, porque as runas também gostam de ser diretas.
0: Sim, sim, sim. sim, sim.
1: Portanto, normalmente a pessoa vem ter comigo, um, vem com questões, e um, ao fazer me uma pergunta, eu lanço as runas. Normalmente lanço sempre, uh, no geral, hum. lanço três runas. Três runas hum. porque É uma para o passado, uma para o presente, outra para o futuro. Ok. Por Não lance, quer dizer que seja mesmo assim. Atenção. Ok, ok, sim, uh, sim, sim. Porque normalmente pode ter uma frase, depende da pergunta, da questão, uhum. mas normalmente é, joga aí nesse, nos três okay. tempos. Para poder okay, perceber okay. de onde é que vem é o problema, o que é que está a passar e o que é que poderá acontecer uhum. ou o que é que poderá fazer.
0: Uhum. Ok.
1: Uh, mas, as runas não é. Não é, não é adivinhação, é divinação. É totalmente boa, diferente. boa, és a segunda pessoa
0: que eu tinha a <risos> falar disso aqui, é Eu por acaso
1: Mas... ouvi, ouvi quando foi a rapiga do tarouco, agora esqueci me da volta é Isabel, é Isabel É Isabel, exatamente, ela disse exatamente isso e eu enfim, assim, ahá, é isso mesmo <risos> Eu ouvi e sim, muito bem Porque as pessoas às vezes têm ideias que vêm ter com a gente e a gente adivinhar o futuro Não vamos
0: Pois Não vamos pois. De todo,
1: <risos> vamos uh, tentar ceder, neste caso a gente diz, a ceder ao Virgo, que é a teia do destino uhum que é tecida pelas três nortes do passado, do presente e futuro, okay. e normalmente tentamos perceber uh, em cada runa, em uhum. que sítio do verde, do, da, da teia, sim. é que está a tocar e o que é que ela está a dizer. Ou, ou seja, imagina, um grande, uma, um grande embarinhado de teias, não é? Sim, sim, sim. Todos estamos interligados nessa, nessa, nessa teia, uh, a gente está a percorrer um fiozinho dessa teia e depois uhum. vamos escolhendo, com o nosso livro abrítico, não sim, esquecer, sim, sim, sim. para que sítio que a gente está a ir ou para onde é que a gente vai. E é as runas tentam então orientar as pessoas, uh, para, se calhar para o melhor fio da teia, ok, para <risos> onde elas querem ir, né? uh, e depois a partir daí a informação está dada e as responsabilidades não é minha. Sim, sim. É, <risos> é, sim.
0: É, nós, uma coisa que eu, que eu já me percebi é... De, de quase nula experiência que eu tenho com esta parte, mas do, da malta que eu vou falando que, que é mais proficiente nas, nas artes divinatórias, é mesmo isso, é pronto, ponto número um, nós temos de ter sempre cuidado com, uh, com aquilo que dizemos e escolhermos o que é que dizemos às pessoas, o que é que não dizemos às pessoas, sim, ou de que forma sim, como é que dizemos às sim, pessoas as coisas. Sim, 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 pronto sim, sim, uh, esse, foi, esse é o meu maior medo. Pois, exatamente. <risos> E foi uma das primeiras conversas que nós tivemos quando nos conhecemos, verdade seja dito. É verdade, <risos> é engraçado. É verdade.
1: Porque, <risos> mas... É, mas é porque foi muito difícil começar a, a lançar-me ao público mesmo. Hum. A fazer, porque uma coisa é fazer para os nossos amigos, é estar em sim, casa, sim, experimentando sim. e brincando, entre aspas. Sim. Uh, mas uh, lançar-me, porque a responsabilidade de uma resposta que a gente pode dar é... Uh, são coisas, às vezes são coisas realmente sérias e, e não é fácil lidar com isso. Sim, sim, sim. sim, sim. Nem para nós, nem para a pessoa, para, a pessoa. e temos que, ser muito responsáveis, temos que ser muito responsáveis a dar as respostas que damos, e, e sim, há respostas que às vezes não se podem dar. Pois. E é uma questão de ética. É sim, de ética.
0: É, é verdade, eu acho que também é, é, acaba por ser um, num grau aumentado, naturalmente, é, uhum. epa, nós fazemos isso às vezes com as nossas relações interpessoais e tentar perceber ok? sim, sim, sim. Isto é uma coisa que a pessoa vai ter que perceber por ela, se perceber, porque uh, se, não, muitas vezes se tu dizes aquilo que a pessoa não quer ouvir uh, ainda és tu o mal da fita é, um, é. Epa, e não estás a ajudar a pessoa porque a pessoa depois vai entrar em, em negação e não acaba por sequer contemplar aquilo, uhum. não numa ótica de isto vai acontecer de certeza, porque nós falamos <risos> no episódio do Tarot, e eu vou dizer outra vez, uhum. ninguém tem o futuro escrito em pedra, e não há ninguém não. que tenha a capacidade de dizer isto é o que vai acontecer de certeza. Não, nós temos <risos> livre-arbítrio.
1: É, exatamente, e esse é, um, esse é um ponto importante o livre-arbítrio, porque uh, na, mitologia, na parte assim mais uhum. esotérica da mitologia nórdica, uh, existe uma energia que é o Warlog, Uhum. O Warlog é, 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 é aquele destino que ninguém pode fugir. Por exemplo, a morte. Ok, sim, sim, sim. sim, okay. sim, sim. Uh, e, e é engraçado porque ninguém está livre do Orlog, nem os próprios deuses. Ok, sim. <risos> okay. Os deuses são mortais, o que é muito interessante. Fantástico. Uh, e então, uh, abaixo do Orlog tens então a, a deusa Friga. Basicamente, uhum. porque é ela que, que tece até aí, é aquela que tudo sabe mas nunca, nada revela okay. um, <risos> e depois vezes as normas que estão a tecer sim, uh, sim, que sim, estão sim. a emaranhar uh, o destino e eu estava, o acaso eu estava também nas minhas pesquisas, estava a ver uma coisa engraçada que eu já não até achei engraçada que é um, que tem a ver com o Ragnarok sim o Ragnarok é, mas é, é o fim dos tempos na, sim, sim, sim na exatamente em que um, que é a lição que se te tira do Ragnarok porque hum. o Ragnarok é que vai tudo acabar e isso é que mais uhum. mas vai tudo acabar mas é para voltar a, a renovação exatamente e no Ragnarok um, o que é que aconteceu? os deuses, principalmente Odin neste caso uh, consultou uma, uma profetisa uma, 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 uma vulva que é uma espécie de, de profetisa ou bruxa de, sim, de, de ele consultou-a para saber o futuro. Ok. <risos> e, ela, e ela falou, falou do, do Ragnarok. E então, a partir daí, quando já sabes o teu destino, o que é que acontece? Dás-me maluco. Porque queres evitar o destino. Sim. E o engraçado é que todas as ações que eles tomaram, todos eles tomaram, a partir daí, souberam que, e eu contei o teu Ragnarok, foram exatamente essas ações que fizeram com que o Ragnarok acontecesse.
0: Ok. Sim, sim, sim.
1: <risos> ok. O que, qual é a lição aqui? É não interessa, vivo o teu dia a dia até pode ser que vais morrer ali mas o que é que adiante? estás preocupado se o fim é inevitável sim, pá, então, tá, para viveres o teu dia a dia e não interessa como é que lá chegas Interessa é que vivas concordo,
0: concordo plenamente e, e como nós vamos sempre dentro da teia uh, lendo o fio A ou B ou vamos mudando do A para o B e vice-versa uh, o fim desta nossa existência terrena é sempre o mesmo que Exatamente. fim barra início porque, pelo menos na minha crença sim, sim, sim. há de voltar a acontecer sim. Um, mas sim não vale a pena, nós temos que traçar o nosso próprio caminho, o melhor Exatamente. que desfrutar da experiência, porque nós temos uma existência terrena, porque existe um, um caminho que temos que percorrer durante esta existência como Exatamente. haverá um caminho que percorremos em existências anteriores e que vamos percorrer é, se tivermos existências terrenas futuras um, fugindo um bocadinho ao tema das runas mais concretamente, mas indo aqui pela mitologia nórdica, queria-te fazer uma pergunta, Sim. que uhum. é, há uma coisa em relação ao Ragnarok que sempre me intrigou um, por causa dos ciclos que tu encontras em várias mitologias, tens várias, uhum. vários end, há várias mitologias com endgames, com, com o Ragnarok, sim, 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 com sim. o Apocalipse, com várias sim, coisas. E um, eu ia te perguntar se tu achas que o Ragnarok é algo que está para acontecer ou é algo que já aconteceu várias vezes.
1: Essa é a pergunta, <risos> <risos> right? <risos> é right, toda a gente faz esse bruto, incluindo eu. Sim, um, sim. Epa, eu, na minha opinião. Acho que já, já se passou por vários Ragnaroks. Ok. É a minha opinião pessoal, do género... Uh, já houve várias extinções em massa, já houve, uh, sim, sim, houve sim, várias... Sim. Pá, eu acho que podemos considerar que isto é uma coisa simples e é que acontece e sim, volta sim, sim, a acontecer. Sim, sim. Sim. Uhum, portanto, pá, eu diria que sim, que já aconteceu uhum. mais do que uma vez. Que já, já não estamos na primeira versão. Ah, <risos> então, não, não. 5.0, 6.0, coisa assim do género. Uh, e acho que estamos a entrar no fim da, da 6.0, provavelmente.
0: Sim, está sim, com cara disso. Portanto,
1: está com cara disso. Uh, sim, eu acho que epa, isto é sempre, é sempre tudo um bocado simbolo, simbólico, não é sim, 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 literal, sim. obviamente. Uh, e acredito que, que sim, que o Ragnarok já aconteceu e que volta, vai voltar a acontecer.
0: Eu por que, por, vale o que vale, mas eu, eu concordo Sim. plenamente contigo. Eu, por acaso, hum. com, o, com o devido desconhecimento de causa no que toca ao paganismo nórdico, hum. uh, mas eu acho que tem algumas similar, similaridades com, com o paganismo uh, ligado ao panteão Celta. Um, é todas. É pá, por exemplo, no, 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 no que toca por exemplo, ao caminho do druidismo e ao, ao panteão Celta. É um, uhum. é um conjunto de ciclos intermináveis, ou é, seja, é um ciclo é. que acaba, uh, recomeça outro novo e sempre assim. E...
1: Todos estes todas estas mitologias, principalmente as mais antigas, uhum. estão todas ligadas ao ciclo da natureza. Exatamente. Portanto, um, é, é aquilo que eles viviam na altura era isto, era as pessoas Sim. viviam, uh, nasciam, viviam, morriam e depois acreditavam que voltavam a renascer. Exatamente. também acreditam. E isso é um ciclo interminável que é a mesma coisa que tu no druidismo tens muito bem essa situação da nascimento, não é? Sim, que é sim, sim, de sim de exatamente. Semente, ela nasce, cresce, morre e volta a nascer outra coisa no lugar. E, é, e eles viam isso e isso era a maneira deles também interpretarem a maneira de que eles viam as coisas. Uhum. E como as sentiam e como as contavam, eu acho eu gosto da mitologia nórdica por ser crua. <risos> ok, sim, sim, sim. Yeah. e sim. E gosto da mortalidade dos deuses também, ok? Porque aproxima-nos um bocado de nós, sim. porque eu acredito que os deuses estão, estão em, nós, em nós e nós não tipo, em Asgard ou coisa assim. Do sim, género. sim, sim, sim. sim. <risos> e, e é pá. que eu que...
0: não Ia dizer que por acaso estava a pensar no, no que toca ao Panteão Celta. Um...
1: Uhum
0: eu acho que é se alguém tiver a ouvir que saiba mais de celta do que eu que epá, é provável eu não, não sou nenhum especialista uh, vou sabendo e vou aprendendo algumas coisas mas é um bocadinho tácito a mortalidade não é tão afirmada a mortalidade dos uhum. deuses há uma existência porque cá está é inerente eles mesmo que uhum. mesmo que morram ou que deixem de existir por alguma razão é. vão voltar a, a seguir outra vez um, Óbvio mas é sempre é tácito nos combates que eles têm nas guerras que eles tiveram sim, uh, sim. As, as guerras do estado da Danan início sim. das sagas celtas neste caso até vem da, da mitologia irlandesa a um, essa assim a essa
1: Aqui, o da de Danang vem de Portugal.
0: Eu, eu sei, é, é a lenda da, da a parte gaélica, vem da Galiza. Sim.
1: <risos> exato, sim, exato. Sim, sim,
0: sim. Por acaso conheço essa, conheço essa, essa teoria, sim. sim seria. Um, mas é essa parte, não só da mortalidade, mas como da dualidade. Ou seja, uhum. um, se tu sais um bocado e nós que, que crescemos num. Num país que, que é vincadamente católico e crescemos sim, na, sim. crescemos numa, numa cultura de dualidade, de bom e mau, uhum. de luz e escuridão. Uh, e, ou é muito bom ou é muito mau e não há um meio termo. Uhum. E estes e dois não panteões. Estes não existem, exatamente. Não.
1: exatamente. Não existe. Não há o mau e o bom, é o que é. Sim,
0: exatamente. Tal é como nós. É. Basicamente, exatamente. nós, basicamente. Nós fazemos coisas parvas e más, fazemos coisas boas e absolutamente brilhantes. Uh, Exatamente, sim, parece uh, mais relatable É, é mais fácil relacionarmos.
1: É, com... por exemplo, se eu muito Loki, o uh -huh. grande Loki, uh -huh. <risos> e, que é o Trickster, que é o que faz uh, as coisas más e que, e que é, é, um, é um deus mau, supostamente. Uh -huh. Epá, eu discordo. Eu uh -huh. acho que Loki é o catalisador da mitologia nórdica. Okay. <risos> Sem faz ele a nada acontecia. Sim. ok. Ou seja, tudo o que ele faz, seja disparatado ou não, é o que faz hum. acontecer e faz com que as coisas andem para a frente. Foi assim que o Thor teve o um martelo, foi assim que o Odin teve o um cavalo dele, foi, que é filho hum. do Loki. Sim sim, 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 sim. <risos> sim, sim. E, hum, hum, foi assim que epá, muita coisa aconteceu para a conta do Loki. Sim. <risos> e muita coisa mesmo.
0: Eu, eu percebo-te porque uma das, uma das divindades que eu tenho uma maior afinidade, aliás, provavelmente a divindade salta que eu tenho a maior afinidade é a Morrigan, que, okay. não, é, que não é uma figura que as pessoas olham e pensam, olha que fofinho, esta, é verdade, esta divindade é, 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 sei lá, é fofinha é... não, <risos> ela não, é não, da de morte todo. e da soberania Sim. faz dela mal, faz, não, faz não. com que ela te, ela tem uma parte ativa no tem, tem uma, e curiosamente é engraçado estás a falar do Loki de ser um catalisador porque é engraçado que a Morrigan foi uma das principais catalisadoras na, nas guerras dos Tuata de Danan, porque é que ah, disse, então, a gente não vai para pá disto, nós vamos lá e vamos retaliar.
1: Deus do fogo pá, Deus do fogo é assim. Exatamente,
0: pá, e não há, eu acho que o, o conselho que eu dou para, para o pessoal que esteja a ouvir uh, em relação a, uh, aos deuses e quando nós vamos uhum. como eu já fui e eu já cometi este erro por isso é que eu estou a dizer isto, de, Sim. encarar uma determinada divindade e pensar não, não quer tem nada a ver com isto porque a divindade é negra.
1: <risos> não, meu!
0: Tipo, explora, as divindades têm várias facetas e várias
1: claro. Vou-te dizer uma das divindades mais negras nesse sentido hum. uh, que não quer dizer má sim, sim, que, sim. que as pessoas acham que não, que é muito bonzinho e simpático, mas é o Odin. Sim, <risos> sim, sim! sim. <risos> Odin, Odin é capaz ele trabalha... Um, ele para atingir todo o conhecimento que quer, ele faz tudo. Sim, Isso exatamente. É tudo, até o bem dos outros, o dele próprio e o dos outros. Sim. Portanto, ele é, 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 é um bocadinho Mas é e... tal coisa, Porque, é, para atingir o enlightenment, a luz, tens de estar na escuridão.
0: Não há uma e, sem a outra, basicamente.
1: Exatamente. E nem sempre a luz é boa e nem sempre a escuridão é má. Sim, é sim exatamente,
0: e né? é, 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 sim, nós por acaso também, como tu sabes, <risos> abordámos isso é assim. no, no anterior uh, e é verdade. Ah, pois foi, pois foi, sim.
1: Tens razão. De Falar em pois deuses
0: foi. e tentando fazer uhum. aqui um segue para o que nós estávamos a falar, embora uh, isto faça tudo parte da mesma coisa, porque não podemos falar de, das runas sem mitologia, da mitologia sim, sim, sim. das runas... Um, Há uma coisa que, que, que eu por acaso gostava de saber. Eu não sei se isto é algo que é específico de cada praticante ou de cada facilitador uhum. no que toca às runas, ou se é algo comum, se existe, tal como foi descrito pelo general romano que nós falámos há pouco... Fantástico. Exatamente. Tu quando, tu quando fazes uma tiragem de runas, tens um momento de, de conexão
1: com o Sempre. teu panteão? Ok. Não é culpa, antião, neste caso faço com as normas, okay. muitas vezes com as normas, okay. uh, dependendo do, uh, também às vezes é como eu me sinto, uh, porque assim, supostamente terias um Deus a quem uh, dedicavas o teu oráculo, a Odin, a Freia, a Freire, a Thor. Eu não tenho assim um Deus, como o okay, okay. Tem, aquele, tem aquele que, que quer conversar comigo naquele momento, basicamente,
0: Sim,
1: é e, mas é principalmente as normas. As normas é uhum. que a pé saudadeira são é elas e elas depois uh, vão fazer um sussurro pelas minhas orelhas dentro. <risos> uh, eu não as ouço mas, literalmente <risos> obviamente, <risos> uh, não estou a ouvir coisas assim ainda, mas uh, é elas, peço sempre as normas para uhum. poderem mediar na, nas consultas e e, e não, dependendo da consulta, às vezes mais uma divindade ou outra também. Dependendo do assunto, okay, de ok, ok. Mas sim, convém consagrar o, supostamente o nosso oráculo a uma divindade,
0: sim, sim. Pronto, ok. Então é, ah. Por acaso, no, nas tiragens, é engraçado porque nós no, no episódio que falámos do Tarot. Uhum. Hum, aos praticantes que não estão ligados, eu não sei se isto, se posso dizer isto com, com muita certeza, mas vou dizer na mesma. Sim. Assim, <risos> uh, corrigi com certeza. Uma coisa que eu tenho reparado, pelo menos, que tenho observado das pessoas que eu conheço, atenção, uhum. um, praticantes de artes divinatórias ligadas ao paganismo têm uhum. tendência a consagrar, um, seja estar ou. Seja, uh, conjuntos, seja conjuntos de órgãos ou de runas, a divindades, sim, sim. Um, enquanto pessoas que não estão ligadas ao, ao paganismo têm tendência só no momento a fazer as canalizações que têm que fazer, sim, e que sim, faz sim, sentido sim. e que a intuição delas lhes guia, mas não há essa consagração tão, tão forte. Ok, certo? é
1: assim. O Tarão, por acaso, não faço ideia do, ouvir a Isabel e tudo, mas também não, não sim, percebi sim, sim, de onde é que vem a origem, nem ela percebeu, que, acho que nem todas, acho que não, não há nada historicamente que explique de onde é que estão está do certo.
0: Não, é, é vago,
1: é muito vago. Sim. Exato, é muito vago. As runas não, as runas, é a mesma mitologia nórdica, é fácil de perceber. E nas Vedas fala-se um pouco sobre a, essa parte de das normes, da principalmente as normas, é muito importante uhum. as normas aqui. Um, mas o curso sagrado é assim, também está aqui muito do, de, do que se faz hoje em dia nas runas, também se faz no Tarot. Uhum. Um, apesar, apesar das runas, eu acho que ser um bocadinho anterior em termos de, uhum. de, de, de tempo, tempo histórico. Sim, 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 sim. sim. Uh, acho que é, nesse, nos dias de hoje já estão todas muito misturadas, já há muita coisa dos outros sim. para acontecer. Um, portanto, acho que é normal de, de, de haver aqui muita similaridade em artes divinatórias. Uhum. Um, as runas, sim, as runas são realmente consagradas uh, ao Panteão Nórdico. Uhum. Uh, no meu ponto de vista, não faz muito sentido trabalhar com runas sem estar ligado minimamente ao Panteão Nórdico. Sim,
0: sim, 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 exatamente.
1: Uh, ao contrário do Taru, que é uma coisa mais generalizada, sim fortemente. sim, sim, sim. sim acho que... não estou não aqui a falar mal de taroa. Não, tarô é diferente, eu. é só as
0: diferenças. É, é bom que as façam. Exatamente,
1: porque, não. Há, porque há taros dos anjos, atoras do coito. Eu, por acaso, não sou muito... nunca me liguei muito a taroa, mas gosto muito de tarotot, por exemplo.
0: Uhum.
1: Um, e, e gosto muito de, de, por exemplo, da vertente à um, procura da palavra uh, na curativa. A vertente de...
0: De terapêutica. Exatamente. <risos> é a
1: palavra. Obrigado. A uh, vestida é, 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 é terapêutica, por exemplo, do Tarot tarot, por sim, exemplo, sim, que é sim. muito gira. E, e as runas também podem ser muito terapêuticas. Sim, é essa sim. parte que não tinha. Exato. A, a consulta de runas para mim não é... É sempre para orientar a pessoa. É uma, é uma forma terapêutica também de, uhum. de trabalhar com a pessoa. Uh, também posso, pois, ajudá-las noutras áreas que, que eu possa ajudar. Ou, ou então... Encaminhar para outras áreas que pessoas que eu conheça que possam ajudar estas pessoas uh, é, um, é uma espécie de diagnóstico <risos> uh, do que é que se possa passar e orientar uhum. as pessoas. E, e, e gosto também de trabalhar muito magicamente com elas,
0: ok? Boa,
1: boa, boa. Magia operativa,
0: <risos> ok? Boa, boa, boa. Por acaso, é engraçado <risos> uh, não falando nisso agora que e, e nós já há bocado já. Uh, Passamos assim um todo leve pelo tema e já agora vou foi, foi. fazer uma pergunta sobre, sobre isso. Um, portanto, as runas podem. Nós dissemos que no que toca à magia podem ser utilizadas como si, uh, sigilos um, um,
1: para fazer. Ou mesmo, mesmo sozinhas.
0: Ou mesmo sozinhas, ok. Estamos a falar de, desde proteção. Uh, o, que, que aplicações é que as runas podem ter nesse, nesse aspecto? Basicamente, ah, virtualmente tudo? Ou há a... Virtualmente tudo. É sério?
1: Tudo. Ok. Virtualmente tudo. Um, as bindruns é uma coisa difícil de fazer. Por quê? Por exemplo, as bind é, é, imagina, pegadas em três ou quatro runas, uhum. e pode, há várias maneiras de fazer runos, mas a mais normal é ligá-las em, em cima de umas das outras, criando um desenho com elas. Sim, sim, sim. sim. Um, e o que é que acontece? Uh, é preciso ter muito cuidado... Porque quando estás a sobrepor runas, estás a, criar, estás a ter outras runas escondidas no desenho.
0: Ah, ok. Sim, estou a perceber. Okay, que imagina,
1: dizer. exato, tens um FEU que parece um F. Sim. Essa é fácil de perceber. Uh, o FEU, só a própria ter runa sozinha, tem também a ISA que é tipo um I. Ok. Então sim. é um posto, ok, uh, na vertical. FEU pode ter a ISA. Então, FEU é fogo, mas a ISA é gelo. E pode ser uma contradição, ah, por exemplo. ok. Então, magicamente tens que saber muito bem dar a intenção que estás a fazer o talismã ou o que estives a, a impregnar okay. na runa, a tua intenção é muito importante como todas as magias sim, 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 sim. <risos> e é preciso ter algum cuidado, sem dúvida alguma bastante até, quando o de é preciso ter muito cuidado uh, uhum. mas as runas em si, por exemplo podes trabalhar por exemplo, com a FEU para ter dinheiro para, para conseguir trabalho uh, para a tua sexualidade uhum. uh, por exemplo isto é a, a primeira runa do sim. sim Verde, é mais fácil de perceber. O Urso trabalha a saúde, que é logo a seguir. Uhum. Aqui tem a que é a runa uh, do caos, mas também é a proteção. Ok. E tem que ter cuidado por causa dessa parte do caos, com proteção. É o martelo de Tostor. Sim, mas, sim, sim, sim. Há aqui muita coisa difícil de, de explicar agora assim, não é? facilmente.
0: Ah, cl ah claro, mas, sim, sim, sim. É só para a gente ter uma mas, sim, ideia. É,
1: as runas têm, têm um poder mágico muito, muito grande. Elas normalmente têm que ser cravadas, uhum. não é pintadas, cravadas okay. em algum sítio, como, ou como talisma. Sim, ou... sim, sim. sim. O que é que acontece? Normalmente a, a magia da runa é uma coisa que é para durar, supostamente. Ok, sim. Ok? Portanto, era feita em pedras. Sim, era, claro. Essas são aquelas, pronto, em braceletes e coisas assim que, que as pessoas usavam as inscrições rúnicas serão feitas em material para durar. Sim, exato. Quando, quando queres fazer uma magia que não é para durar obviamente não vais fazer em pedra nem, nem, coisa, nem mas nada. Mas não convém, de
0: né?
1: Portanto, uh, vai, é, um, é milhares de coisas. Milhares de coisas que podes okay, trabalhar. Com sim.
0: É uh, outro, por acaso, é, e é engraçado, uh, porque temos que deixar aqui sempre a, a nossa bula quando falamos de sim. magia e, e não só que é, especialmente para quem não está muito familiarizado com o paganismo, seja ele de, basicamente que panteão for, com, com magia, e eu posso-vos dizer que eu sou tão verdinho, tão verdinho nisto, que sou quase uma semente nesta parte. Há coisas que eu, que eu entendo um bocadinho melhor e que tenho mais alguma prática, uh, na parte mágica é que eu tenho menos. Uh, de qualquer das formas, lembrem-se que as coisas uhum. têm um preço. Um, ou seja, os recursos, os recursos energéticos de, de, que nos envolvem não são ilimitados. Ou seja, se nós tiramos de um, de um lado para pôr no outro, vai criar uma lacuna num determinado sítio. Portanto, uh -huh. para a malta inexperiente, uh, por exemplo, como é o meu caso,
1: não, não,
0: não conhecem não, não. perfeitamente o que é que vai acontecer. Porque nós como praticantes temos que, acho que das primeiras coisas ou mais importantes, do que eu tenho aprendido, é sermos responsáveis pelas consequências. Baby steps.
1: Dos... Exatamente. Baby steps, sempre. Yeah. É, é, acho que faz parte a experimentação, uh, faz parte o erro, porque também faz parte da aprendizagem, uh, mas sim, pelo menos o Beabá, para sim, começar, sim, sim, sim. antes de se lançarem em alguma experimentação mais uh, concreta. Sim, porque exatamente. todos nós Todos nós fazemos magia Às vezes estamos aqui E assim, epá, quem me der a coisa não acontecesse isto Isto é fazer magia Sim Isto é a tua intenção a trabalhar E a tua intenção uh, para manipular Algo que vai acontecer ou não Exatamente uh, Opa Portanto, estas magias são naturais em nós E a gente não dá conta uhum. Porque estamos a fazê o sim, dá conta que estamos a fazer uma coisa dessas uh, isto aqui é, é magia, não é... Não é Exatamente. Eu, 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 eu não transformo ninguém em sapo. E ah, nem faço ouvir-te à não da giro, mas não. Ai, isso
0: era bada é fixe. Dava, dava fixe.
1: Era muito chique, era muito chique. Principalmente assim, o teletransporte... Sim, era, era... e
0: aquela de arrumar a casa?
1: É pá, isso era... Aquele feito era era bem,
0: de É pá, fantástico. Bem, eu adorava, adorava ter esse... Eu muito. imagino o custo disso.
1: É pá, não, isso era totalmente... Awesome. Sim, 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 é. um, pá, quando trabalhamos em magia, trabalhamos com as energias que existem à nossa volta. Tudo é energia, tudo. Portanto, tudo pode ser movido, pode ser mexido, pode ser alterado, mas como diz o Lava né? nada se perde. Tudo, <risos> tudo transforma se transforma, exatamente, em... sim. Coisadinho. Sim, sim, sim,
0: sim. Eu não sei, isto. Um, eu ao longo da vida, como Porque as coisas, nós às vezes andamos. Podemos não estar no caminho das coisas, não quer dizer que as coisas não estejam à nossa volta. Isto é uma coisa que nós já falámos várias vezes, parece que é um tema recorrente de, é deste podcast. Um, eu já vi tanta coisa de malta, de malta na minha adolescência e ao longo da uhum. vida, o pessoal lá às vezes vai um bocadinho para fora de pé. E eu já, já me aconteceu pessoalmente, felizmente, por acaso não me aconteceu nesta área, mas noutras áreas. E eu já falei disso. Sim. <risos> sim. E nós já falámos disso hoje, antes de começarmos sim, 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 sim. a gravar. Não, 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 não. Um, mas, e depois o pessoal, há coisas que às vezes são um bocadinho difíceis de nós encaixarmos, especialmente se não tivermos, sim. ou se não tivermos alguém que nos guie nesse sentido, ou se não tivermos uhum. o conhecimento necessário para perceber o que é que está a passar, ou a preparação necessária para perceber o que é que está a passar e como é que lidamos com as sim. coisas. É, é preciso termos cuidado, nós não, não, há uma coisa que, que, que me vou percebendo que é, nós não deixamos de ser a pequena gota no oceano, é. mas temos que perceber que mesmo aquela gota, quando cai no oceano, faz um efeito que afeta todas as outras. Ou seja, é. nós não, quando praticamos, seja magia, seja qualquer outro tipo de prática que afeta o outro, Uh, não é... não passamos a ser os Avengers, ok? <risos> meu o Harry sempre Potter. Não,
1: de todo. Mas, Há sempre danos por
0: Exatamente, mas existe um efeito, um efeito de réplica que, que temos que ter atenção, sim. E, e na sim. mitologia nórdica com o devido desconhecimento de causa, mas já estou a dizer isto mesmo sim. à espera do teu, do teu input, <risos> uh, parece-me que as coisas são mesmo olho por olho, dentro, dentro por dentro, certo?
1: É, é, é um bocado mais cru, é essa é a questão... É... Como é que é dizer isto de uma maneira não cruel? <risos> não, estou a brincar, agora estou a brincar contigo. Um, na mitologia nórdica, não, é mas olha isso, não é na mitologia nórdica, nas práticas uh,
0: Sim, é verdade.
1: mágicas da, da Escandinávia, de, um, é, não é dentro por dentro, mas é mais do género tudo uh, o que tu, tu, tu fizeste uma consequência, uhum, naturalmente. Sim. E tens que ser responsável por ela, sim. pela consequência também, não é só pela escolha, mas também Exatamente. pela consequência. E, é pá, isso não sabes um brinque. Sim, é é mesmo isso, isso <risos> sim, sim, sim. Não sabes um brinque. Uh, porque um, isso não é só para nós, é para todas. Aqui, qualquer sim, pessoa é verdade, com sim. magia. Concordo. Pá, é, é aquela, é aquela velha questão, não existe magia branca, não existe magia preta, não existe magia, Para mim, é, magia é magia. Sim, Bom, exatamente. Agora, as intuições das pessoas é podem ser diferentes. Porque a energia é toda a mesma.
0: Exatamente, é e... isso mesmo. É isso mesmo.
1: Pá, claro, isso está cientificamente comprovado. <risos>
0: Sim. E, e, e há sempre aquela velha máxima também do, às vezes o que nós queremos não é aquilo que nós precisamos e hoje já, já é a segunda vez que me apanho a dizer isto no episódio
1: Ah, opa, sim, Portanto, eu ouvi isso no tarot eu ouvi isso, tenho... é verdade, sim. eu concordo muito com isso as pessoas vêm com perguntas para terem uma resposta e depois lê com outras ah, pois. E, e isso é a parte mais gira das minhas consultas é quando as pessoas vêm ter comigo e depois levam com respostas que elas não estão à espera. Uhum. Uh, assim, há, há, às vezes são assim sapatos de lua branca, estás a ver? Sim, <risos> sim, sim, sim. Pois, às
0: vezes uh,
1: não precisa. Que é, porque é, é, às vezes eu nem sequer às vezes respondo à pergunta que ela me está a fazer, eu estou só okay. a dizer aquilo que me, que me sai. Sim. E é engraçado que as pessoas, assim, realmente, eu não tinha pensado nessas maneiras, essas coisas. Isso aí realmente faz mais sentido. Eu, uhum. Pois faz. <risos> eu <Perdi a> resposta. <risos> Há muitas pessoas que procuram uh, respostas fora de si, respostas quando de estão dentro delas. E uhum. essa é a parte mais gira. Uh, para mim, é a parte mais engraçada, de, quando estou a fazer uma consulta às pessoas, é, é mostrar que a resposta está dentro delas e não à volta, como elas estão à espera.
0: Ok, sim, 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 sim.
1: Tem necessidade de procurar. Não sabem o que é que se passa com, com a vida, acham que está a correr mal porque alguém fez isto, uh, A pessoa numa mal-olhada, então é a coisa mais gira. Então... <risos> Epá, realmente há pessoas que podem desejar o nosso mal, sim. mas, epá, nós também somos muito responsáveis pelo que nos acontece.
0: Sim, a gente então, pode sempre levar uma energizinha negativa às costas, mas ponto número um, temos sempre é a hipótese de limpar. Uh, Exato. Não é a causa para tudo. Ah, isto só me acontece coisas mais por causa... De... Não!
1: Exatamente. Epá. Limpeza é uma, uma coisa importante. É uma, algo que tem que ser sempre... Antes e depois para fazer uma consulta. Ok, pois. Ah, antes e sempre. Porque, principalmente para quem, está, para quem está a fazer a consulta. Como no meu caso, se não estou a levar com uma tareia nas feiras, como tu me, a gente conheceu-se numa feira medieval, sim, 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 é? sim, sim, às sim, vezes faz consultas em feira medieval e é pá, são muitas pessoas. Sim. <risos> tem andar não, sim. E tem que tentar sempre descarregar. Não. não, o pessoal, um bocadinho.
0: Sim, o pessoal vai falar contigo porque tem uma carga. E, e está, está à procura de uma resposta para se livrar dessa carga, o que significa que Exato. a carga, mesmo que tu não a absorvas, fica ali um bocadinho no ambiente.
1: É. <risos> Daí o reiki ajuda muito também.
0: Sim, sim, sim. sim, sim. <risos> Boa. Isso por acaso e é uma coisa que nós falámos também no Tarou que uh, os praticantes associarem várias práticas passo a sua sim. redundância um, à, à sua atividade, ou seja, tu, tu fazes… São ferramentas que… Exatamente. para te ajudar é. a ti e aos outros também. Então,
1: exatamente. Porque é englobar o conhecimento que nós temos da melhor forma para servir, ser, para servir e, e, e para, e para, e para ajudar nos ajudarmos nós próprios também.
0: Sim, é, exatamente.
1: Porque eu tenho que estar bem antes de poder ajudar o outro.
0: Sim, é verdade, nós não ajudamos ninguém se não nos conseguimos ajudar a nós. É. Um... Nem sempre é fácil, mas acontece. É, não, sim, não, há, há vezes que não é fácil não, de maneira nenhuma. Hum... Parecendo que não, e se calhar não vais acreditar nisto, mas já estamos quase no fim. Sei lá. <risos> Isto passa a correr. Um, mas antes disso, ainda temos aqui um bocadinho para pa, pa falar, um, ia-te perguntar, uhum. para quem está a ouvir uh, e queira ir ter uhum. contigo em uma qualquer feira medieval uh, deste, uhum. deste país, e se virem lá o Bruno, vão, vale a pena. Uh, não, por várias razões, pelas consultas e também pela loja em si, que nós já vamos falar mais, mais daqui a pouco. Ok. Uh, mas antes disso, para quem uh, vai a uma consulta, uh, o que é que tu aconselharias e também para quem te está a ouvir e pode ter uma afinidade com, com a mitologia nórdica, com o paganismo nórdico, e, e uhum. tenha ficado com interesse ou esteja agora a começar nas runas, que, uhum. que conselhos é que darias, tanto para quem vai a uma consulta ou para quem quer começar a dar consultas?
1: Ok. Um, assim, o, não é fácil uh, fazer a triagem na internet. É <risos> daquilo que, daquilo é, não é fácil. Um, há alguns bons autores, há outros não tão bons. Um, para começar, sendo português, atenção, uhum. uh, há uma. Para, 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 para mim, logia nórdica tens o. A ver se eu não me engano o nome, não me engano. Uhum. Acho que é o Telmo qualquer coisa, ele eu, eu, eu tem um livro sobre mitologia uh, uh, nórdica. Uhum. Escrito, uh, é, é um, é um, se não me engano, é de que é o português. Okay. E, e, e depois eu digo e vou me Tranquilo, na, eu ponho nos recursos.
0: ponho nos recursos <risos> que pessoal, agora não estávamos
1: na, Exatamente, dizer, um, tens um livro que é da Mirella Mirella Moor. Se não me engano. Uhum. Que é Mitos e Mistérios Nórdicos. Ela está no Brasil, ela recomenda, mas ela, o livro está em brasileiro. Obviamente, tens que fazer ali um, um trilho do joio na parte do brasileiro, e algumas coisas que ela mete para ali, mas tem uma formação muito gira sobre a mitologia, sobre as divindades, sobre cada runa, os simbolismos, tudo o que ela. dá muito gira, esse livro é muito giro, isso... não está. Isso é fantástico este, mesmo eu, eu, para,
0: o, para o pessoal uh, brasileiro que nos ouve. Uh, sim, sim, sim.
1: Dê um olhinho uh, nisso. Ela tem é, é um livro muito complexo. Ensina a fazer um, o, o oráculo, me ensina a ler, me ensina muita coisa nesse livro. Okay. É, um, é, uma, é uma pena dele interessante.
0: Okay, fantástico. <risos> um, eu depois peço textos uh, também para, para juntar, sim.
1: Eu depois faço uma lista depois aí de baixo que é mais fácil. Ah, fantástico. fantástico. <risos> um, em relação a vir ter comigo para, ter, para fazer consulta, podem na minha página uh, da Ralph uh, uh -huh. podem vir contactar aqui, com está o meu número de fone, está a mensagem no Messenger. Uh -huh. uh, este ano não houve um e não vai haver, porque se assim, por Covid, sim. portanto uh, tem que ser ou presencial ou online. Ok. Uh, presencial, tens muito descansado, só tendo uma pessoa de cada vez <risos> e com uh -huh. todos os cuidados atenções. Uh, e atenções. Um, e e online, pronto, é mais fácil em termos de, de chegar às pessoas. Eu, okay, sim. Prefiro, uh, eu gosto mais de ter as pessoas cara à cara, mas também percebo sim, sim, que sim, seja sim. mais fácil assim com a uh, videoconferência. Sim, exatamente. Uh, então, vamos falar mais um do quê? Desculpa, eu quero Era, estava te Estava-te
0: a perguntar, um conselho para quem vá a uma consulta pela primeira ah, vez, sim. o que é que pode esperar?
1: A pessoa que vem a primeira vez à consulta, primeiro tem, tem que... O que pode esperar é que eu não vou fazer perguntas. Ok. <risos> não. Okay. E a pessoa vai fazer perguntas a mim. Isso é importante porquê? Porque as pessoas às vezes chegam lá e, assim, estão as uhum. minhas runas. E eu, assim, mas, mas o que é que pretende? Uhum. Ah, mas isto quer é que você me diga. A minha querida, não é assim. <risos> não é pois. assim que funciona. Portanto, é assim. Eu, eu, como não adivinho, e não estou lá uhum. quase dinheiro, faço sempre uma conversa introdutória com a pessoa, tento perceber o que é que a pessoa precisa, o que é que ela deseja, o que é que ela quer é que ela pretende com aquela consulta, explica um bocado como é que funciona em termos de funcionamento hum. até mágico das runas, para as pessoas entrarem um bocado na, na onda de perceber o que é que estão, realmente estão ali a, a fazer. sim Depois eu peço que me façam perguntas, ok e eu gosto que façam perguntas uh, diretas, não... não Perguntas fechadas não, não perguntas abertas não, tem que ser perguntas fechadas para ter uma resposta direta e fechada. Okay.
0: Porque quanto
1: mais aberta for a, a pergunta, mais aberta é a resposta. E depois não uhum. temos de aceitar ser, ser torta. E isso que eu gosto das runas é isso, é, elas gostam de ser diretas. Okay. <risos> Portanto, elas gostam que as pessoas venham ter comigo e sejam diretas comigo. Eu também ajudo. Sim, sim. Não sim, deixo as pessoas de à toa. <risos> sim, Eu ajudo sim, a sim. formular as perguntas. Um, e não estejam, apá, não tenham medo, <risos> eu não faço mal, ou, eu, ou alguém, penso <risos> eu. Uh, aqui o Amara já fez comigo uma consulta, acho eu. Não,
0: não por, por acaso, uh, não, a, minha, a minha, mais que tudo, fez uma consulta contigo, sim. Eu, pois é isso. <risos> eu fiz uma limpeza porque estava, nesse dia estava a precisar mesmo de, de, de uma ajuda. Sim, sim, já
1: foi. Exatamente, com, exatamente. Com a
0: tua esposa com... uh, e foi é, né? absolutamente fantástico. Uh, se precisarem, uh, pá, recomendo sim. a Ana. E já tive vários tipos de experiência diferentes com limpezas feitas por outras pessoas. Uh, a Ana foi, está no meu top, portanto, sim,
1: que recomendo. é pô. É mesmo <risos> verdade. Não estou a dizer isto
0: numa questão de publicidade, estou, estou sim, sim, a mesmo sim, a ser sim. honesto.
1: Fantástico, deu Bom, Outra... hum. continua Continuo,
0: e ah, Ia dizer, ah, é... hum, em relação a. Hum, para fecharmos, mas antes de concluirmos uhum. a conversa, eu não queria deixar de falar na Auster, que é uhum. a, a tua página e o teu negócio, Facebook. basicamente no Facebook. Sim. Passem lá, o Bruno tem trabalhos fantásticos, especialmente em Madeira. Uh, não só tem os trabalhos em Madeira, como tem depois outro tipo de artigos, especialmente nas, uh, quando estás nas uh, feiras medievais. Tens as estatuetas tens uma série de artigos Absolutamente, incensos caseiros. Eu não sei se vocês ainda têm disso ou não. Não,
1: não, não. E eu não, só na
0: altura, não. ok. É, não mas não, tem uma série, de, exatamente. Mas uma série de peças, especialmente o Trabalho em Madeira do Bruno, é absolutamente fantástico. Passem no Facebook, em Auster, <risos> e no Instagram também é o mesmo é, nome, mas é, procurem por não. Ter Craftman. <risos>
1: exatamente, é Ter Craftman. <risos> exatamente, exatamente. E, e estou lá é só
0: ajudar Olha, uh, Bruno, brigadíssimo muito obrigado mesmo obrigado. por teres vindo adorei que agradeço. Uh, pessoal, obrigado. Uh, passem, passem na Auster, vejam as coisas uh, se não conseguirem encontrar por alguma razão uma maneira muito fácil de encontrarem se for é ao meu Instagram do podcast eu costumo Exatamente. partilhar coisas deles, <risos> portanto, um, mas deem um olhinho que vale mesmo a pena e mesmo para as consultas de runas, como é óbvio. Uh, uhum. Pessoal, já sabem, uh, fiquem por aí, a seguir temos os nossos recursos. Até já! Estamos assim a chegar ao fim de mais um episódio do Conversas do Corvo. Mas antes de irmos embora, naturalmente temos os nossos recursos de hoje. Primeiro, começamos com dois artigos gratuitos. O primeiro vem do site Norsemythology.org e é um artigo com o título The Meanings of the Runes. E é um artigo que passa por muito do que é a história e a cultura nórdica e da mitologia nórdica e também, naturalmente, das runas em si, os vários significados de cada uma delas depois do site learnreligions.com temos um artigo chamado runecasting, que é um bocadinho mais compacto, um bocadinho mais resumido face ao do Norse Mythology mas que também vale a pena e que eu acho que tem informação complementar Ora, como referimos na nossa conversa com o Bruno, ele deixou-nos algumas sugestões para recursos. Estes, tirando o canal do YouTube, são dois livros, portanto não são gratuitos, mas que valem a pena para quem quer saber mais sobre a mitologia nórdica no geral. O primeiro livro é o Mistérios Nórdicos, de Mirella Faur, uma autora brasileira. E o segundo é Mitos e Lendas Nórdicas, de Helio Pires, um autor português. O canal de YouTube que eu referi é de Arith Argar e é um canal de YouTube só ligado à mitologia nórdica e uh, tem conteúdo muito variado. Para quem tem interesse sobre, sobre esta mitologia e sobre tudo o que é ligado ao paganismo nórdico, é um canal que vale a pena. Da nossa parte por hoje é tudo. Lembrem-se que podem ouvir o nosso podcast onde quer que seja que eu podcasts, um podcast, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, onde for. E podem-nos encontrar também nas redes sociais em at Conversas do Corvo no Instagram e em Conversas do Corvo no Facebook, que é onde nós vamos ter também estes recursos de hoje disponíveis para vocês poderem consultar. Deixem também um gosto, partilhem, deixem um comentário, digam olá, que também é giro, e nós agradecemos e ajudam nos a fazer crescer o podcast. Por hoje... É tudo, espero que tenham gostado, que se tenham divertido, que tenham aprendido qualquer coisinha e que tenham passado um bom bocadinho connosco. Da nossa parte, vemo-nos por aí.